0: Estamos nós, Jean Ode, Vitor Birner, Gustavo Zupac, Paulo Calçade. Você, foi no esporte. uma hora e meia de duração, é aquele linha de passe parrudo da quarta-feira, logo depois de jogos, hoje especificamente, dos campeonatos estaduais. É um programa um tanto quanto diferente, quando nós temos jogos de libertadores, de campeonato brasileiro, a gente fica mais em cima da tática, do que os jogos representaram em si. É, hoje aproveitando, pegando carona com bons momentos e trazendo para um contexto do que podem ser os times, os principais times, a partir desses jogos que estamos acompanhando dos campeonatos estaduais. Foi boa a explicação, que Eu estou até com esse sorriso. É porque rosto. esses caras, eles ficam assim, poxa, campeonatos estaduais, caramba, como é que nós vamos conduzir o linha de passe? Você se animou agora? Eu, minha... eu
1: me animei demais, eu estou absolutamente <risos> empolgado, antes de mais nada como eu sei que você é uma pessoa discreta e prefere que a gente fale, eu queria te dar os parabéns aqui ah, no não. vivo, para o seu aniversário, ah, é, é, parabéns. É,
2: é, é. Eu não, eu não gosto de hoje. fazer aniversário. Pô, parabéns, tá parabéns. coisa que foi acontecer, Brinque com isso.
1: Mas é Obrigado. isso, né Paulo, acho que assim, não dá para ficar falando sobre o, o, o jogo em si, Flamengo e Sampaio Correia, por não dá, não dá. Não dá, gente, senão seria mais que a gente sentar aqui e ficar discutindo um coletivo do Flamengo. Acho que tem muitos aspectos para a gente falar, tem muitas tem indicações de coisas que podem ou devem acontecer, mas o jogo em si, de fato, né? a gente está falando de times de, de categorias, de hum. qualidades completamente diferentes, o valor, mesmo para quem ah, exigia eu queria do Flamengo alguma coisa a mais, não dá. Não dá para exigir algo a mais num jogo como esse, é, e não só pela falta de ritmo, pela questão física e tal. É normal que é, os jogadores do Flamengo, com o time que tem, com o tamanho que tem, com todo o respeito ao Sampaio Corrêa, tratem essa, essa partida como um treino. Agora, legal e para elogiar, se tem algo que a gente pode elogiar, é o público.
0: É? Ah, muito é, legal.
1: Mais de 50 mil pessoas presentes para assistir essa partida. Então, por mais que muita gente possa até discutir e criticar o fato dos jogos do Campeonato Carioca não acontecerem no Rio de Janeiro, eu acho que você consegue é, é, algo positivo com esse tipo de, de atitude, porque você leva o Flamengo para pessoas que não têm a possibilidade de ver o seu time. E que vão ter... E que tem todo o interesse do mundo em ver um jogo como esse. Porque eu te garanto que se esse jogo fosse no Maracanã... Eu... E
3: quem está levando não é o Flamengo, é o adversário. <risos> ok Quem está que ah, tá levando o Flamengo para assistir, é o adversário. Ah, sim. Que leva o Flamengo, porque tem o mano. Claro, para ganhar Mas em algum momento o estadual do Rio vai desembarcar no Rio. Fica tranquilo. Domingo, por exemplo. <risos> tem um clássico, vai ser... Ali, no né? Rio. no A, Rio. Aliás, só é, rapidinho, no porque Rio. Excepcionalmente... assim... Pelo nível... Excepcionalmente excepcionalmente no
0: Rio. No
1: Rio. Pelo nível dos times pequenos... Que bom, que bom que hoje a gente tem os. Claro que em, em níveis diferentes, em estágios diferentes, mas que bom que hoje a gente tem os, os quatro grandes uh, mais fortes, né? Diferente ah, sim, do que sim. era, sei lá, há, há cinco, seis anos. Quer dizer, hoje a gente tem quatro times fortes em níveis bem distantes, mas pelo menos você tem os clássicos até para fazer uma avaliação, porque esse tipo de jogo ele tem um valor quase nulo para avaliação.
0: Por aí, Zupá.
4: É isso, companheiros. Boa noite, boa noite, fã de esportes. Mas mesmo entendendo que é, para tirar conclusões esse, esses jogos ou esse jogo especificamente do Flamengo não serve, ainda assim tem elementos para se observar, para se analisar. Tem alguma, algumas dicas que o Tite dá no caminho. Por exemplo, é, ele mexeu na defesa, ele mexeu no ataque. Ele não mexeu no meio-campo, na escalação principal, titular. E isso mostra como ele encara cada setor. Então, ele está dando oportunidades na defesa. Ele deu para o Wesley e para o Davi Luiz. Ele está dando oportunidades no ataque para o Gabi e para o Bruno Henrique. No meio-campo, como a chegada do Dela Cruz muda, não só a questão de qualidade técnica, mas de maneira de jogar porque o De La Cruz é diferente do Everton Ribeiro, é diferente do, do Luiz Araújo, é diferente de qualquer outro jogador que ocupava aquele espaço, ao invés de dar oportunidade, ele repete para engrenar. Né? E, e, a, e, o, e os movimentos do meio-campo do Flamengo foram muito bons. Eu gostei bastante do, do jogo do De La Cruz. É, tenho a impressão, a amostragem ainda é muito pequena, mas que a adaptação dele vai ser mais rápida do que se imaginava. A impressão que dá é que aquela sensação de que, poxa, esse cara joga aqui faz tempo, ela vai vir antes do previsto, porque o encaixe dele com a Arrascaeta é muito bom, o encaixe dele com o Gerson também é interessante, são dois jogadores muito inteligentes. Então, uh, e, e o Tite põe ao longo do jogo também testar variações táticas. E eu acho que é para isso que esses jogos servem, para ele ir testando e trabalhando o que ele vai querer colocar em, em jogo, na verdade, nas partidas mais importantes. Então, por exemplo, é, no primeiro tempo, ele tinha o Ayrton Lucas como lateral esquerdo, geralmente fechando por dentro, uhum. para o Bruno Henrique ocupar o espaço da ponta. Quando o Ayrton Lucas fazia o corredor, o Bruno Henrique fechava como um atacante junto com o Gabriel. No segundo tempo, ele colocou o Luiz Araújo, tirou o Gerson. E aí era o Luiz Araújo aberto na ponta com o Wesley por dentro. No primeiro tempo, não. Era o Wesley no corredor, com o De La Cruz por dentro. Então, ele vai testando repertório, testando movimentos táticos do time do Flamengo em jogos que, competitivamente, vão acrescentar muito pouco, mas que servem como grandes treinos. Treinos valendo, treinos com público, treino que estimula o lado mais competitivo do jogador, embora tecnicamente não seja, para os momentos mais importantes da temporada. Então, acho que, para isso, o jogo de hoje valeu. E ressaltando que eu achei o De La Cruz muito bem, enquanto ele esteve em campo até os 25 minutos do segundo tempo.
0: Ah, ele tem tudo para dar, né, Vitor Birner? Um dinamismo ao meio de campo é do isso. Flamengo que talvez, talvez, ninguém nem deu naquele super time de 2019. Você tinha o William Arão, mais preso, o Gerson, que é um jogador mais lento, apesar de ter feito o que fez, principalmente lá em 2019. O Everton Ribeiro, que era um complemento do Gerson, mas um complementava o outro. Agora, o dinamismo completo que parece que o De La Cruz tem condição de dar ao meio de campo, ao funcionamento de campo, do meio de campo do Flamengo, eu não sei se recentemente o Flamengo teve um jogador com essa característica.
2: Bom, boa noite, mais uma vez parabéns boa a aí. você, ao Jean, professor Calçardi, Zupac, aos fazer do esporte. Então, Paulo, eu concordo contigo porque ele é um jogador muito versátil, o Gerson também é. Para mim, a questão é, é que eu, eu entendo o que o Zupac disse E eu concordo que Há pistas no que o Tite está E aí eu acho que fica a questão Cogitando Porque ele não tem como saber Se isso funciona ou não Contra um time desses é, assim é, Não há um teste de fato Se ele pudesse treinar a equipe hoje No CT Fechado ele pararia O jogo Ajeitaria o posicionamento Daria instruções Coisas que ele não pode fazer num jogo desses. Eu acho que esse jogo vale, pelo que o Jean disse. É, eu sou radicalmente contra você tirar jogos da praça em que o time tem a sede para jogar em outro lugar por questões financeiras. Esse tipo de jogo do estadual, como o jogo é tão irrelevante, eu acho extremamente positivo que isso aconteça. Porque você cria um evento de algo que não era um evento. Né, você leva o Flamengo para um público que não pode ver o Flamengo... Tira o time do Rio de Janeiro, o Flamengo, um time nacional, para que o seu torcedor possa ter um pouco de contato com a sua paixão, com o seu clube que ama com a camisa de perto. Então você cria uma festa né, de arquibancada, que o jogo, obviamente, não pode proporcionar, mas que dá algum valor ao jogo, que permite que o jogador, aí eu concordo contigo. Ter algo a mais além da competitividade por posição, ela existe nesse jogo, sim. ela existiria no treinamento, porque existe nesse momento, e aí eu acho que é a grande questão é uma concorrência por vagas na equipe do Flamengo. Né? Ah, contra o Sampaio Correia, perfeito, dá para jogar com esse meio de campo, tem os outros meio de campo. Uhum. Se ele tivesse o Mundial daqui dois meses, ele treinaria com esse meio de campo?
4: Eu acredito que sim.
2: Se ele fosse pegar, se ele tivesse, por exemplo, Qualquer Manchester jogo. City, vou dar um exemplo bobo assim. Se é fosse pegar o... Bar o... O, Gar, o Gar... Gerson,
4: Rascaeta e Dela Cruz.
2: Gerson, Rascaeta e Dela é. Cruz. Eu tenho dúvidas. É?
4: Quem você acha que poderia entrar no meu campo? Não, mas
2: você precisa recompor melhor.
4: Oh, De La Cruz recompõe. Então, é, 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 é o Thiago Maia, que era. E o uma opção, Rascaeta? Ah, o Thiago Maia, que era uma opção para a função, está tá meio sendo negociado. E o, e o Alan é um é. cara que não está totalmente integrado ao jogo. O Alan então... é o
0: Pulgar. Se você é. joga com o Alan e Pulgar, é.
4: então o funcionamento é, do time... Eu não estou dizendo
2: que não funciona. Eu tô acho falando que as duas bu que... ah, burras... É, bu é, é. Você é. exagerou é. quando
4: você
1: falou Manchester City, porque aí talvez o discutível fosse a Rascaeta e os dois... Se fosse Mundial anterior, os três juntos, É isso, então... Eu... Madrid. Mas é, mas é que assim, é só o Calçadinho precisa falar né? ainda assim, a gente não está falando de avaliações, né? Sim, é, isso. é isso. Por isso que eu comecei falando, o jogo dá indicações de possibilidades, indicações sobre o que o Tite pensa. Agora, a avaliação é nula, absolutamente Exato. nula num jogo
3: como é. esse. Olá, é, boa noite. Boa a noite. gente está chegando em fevereiro e eu tenho muitas dúvidas com relação ao Flamengo, porque muitos times já estão aí no Brasil, infelizmente, né? Eu entendo que terminou o Brasileiro dia 6 de dezembro, a gente deveria estar falando agora, 6, 7 uhum. de fevereiro, início de qualquer coisa. Né? Tanto que você olha para a Libertadores, ela vai começar nessa semana. Ninguém põe a Libertadores para começar antes. Libertadores começa ali, nesse período. É quando deveria começar a bola girar aqui. Mas como a gente não quer, prefere fazer tudo do jeito, de qualquer jeito, os times estão jogando. Mas até agora a gente não viu o Flamengo. Flamengo, viu Flamengo? Contra um adversário, domingo a gente vai ver. Sim. Porque é um clássico, né? o, é. o Vasco não é a melhor versão de um adversário que eu poderia enfrentar. Mas é um clássico que é muito grande. E você vai ver um Vasco que vai lutar, que vai correr. E aí vai exigir do Flamengo, pelo menos, eu vejo o futebol dessa forma. Você tem que se igualar ao adversário na vontade, no desejo, na disputa. Se você não se igualar, você não consegue botar sua qualidade que é superior... Dentro de campo, vai ficar faltando alguma coisa. Então, a primeira coisa é igualar na vontade. Né? Você está ali, lutando. E a gente vai ver se o Flamengo é capaz. O que faz o Tite? Ele, se ele tivesse absoluta confiança num jogador pela beirada do lado direito, ia sobrar para alguém no meio de campo, como ah, sobrou certeza. hoje. Sobrou para quem? Para o Gerson, certeza. que é o que tem menos mobilidade é ali. Então, o Cruz vem aqui, ó, tum, com a Rascaeta, porque a Rascaeta é o cara do passe. Gol do Gabigol, Sim, você, não, um você não tira a Rascaeta, essas bolas ele garantindo gols. Quem é que sai? Não vai sair o primeiro volante. O primeiro volante fica. O Rascaeta fica. O De La Cruz veio para jogar e ele faz diferença. Opa, vai sobrar uma vaga. Se entrar um jogador do lado. Então, sem o jogador do lado direito, existe uma adaptação do Flamengo com esse trio. Mas o trio precisa ter, precisa competir. É isso. Se não competir o trio, Perfeito. só a bola no pé contra adversários que competem mais, vai ser o Flamengo de 2023. Não vai rolar. Uhum. É, então, com todo esse elenco, ele precisa ainda resolver algumas questões. Ah, mas Gabigol, Pedro? Gabigol, Pedro é, uma outra, é um outro questionamento. Porque vai ter Gabigol ou Pedro, vai ter Cebolinha ou... Bruno sim. Henrique, é tá? Essas, essas são as disputas. Isso tá, mas isso, sim, você é isso. não tira Bruno sim. e não tira Gab, é, é, o Cebolinha. Um dos dois Perfeito. vai estar tá em campo, um dos dois centroavantes. Então, o que tem aberto é o lado direito. O lado direito vem com um, um jogador que atua mesmo, um, Luiz Araújo, Luiz Araújo. Geraldo, é um, um contra ponto. um, ponta, hum. ou com um meia. E o Tite, nos trabalhos que ele fez... Anteriormente, você pega Corinthians, outros clubes, ele assim, é um ponta e um meia. Ele gosta de jogar
0: é, assim. O Sampaoli espetava, Isso. muitas vezes, do lado. Até o,
4: o Gerson. Na, Gerson. Na segunda tá. Copa do Mundo, ele foi com duas pontas. Com dois pontas. Mas até, até o meio desse, do ciclo do Qatar era, era um ponta Quando... e, um, e um meia fechando. Quando veio o Vinícius e. E o Rafinha. Não,
3: não ele, dá pra tirar o, ele o Vinícius e é. Não aí dá pra ele tirar o Vinícius tem que jogar.
1: Eu, é. Eu acho que assim, o positivo... Aí tem, assim, tem uma coisa que é muito boa para o De La Cruz, porque o De La Cruz é um cara que pode jogar mais aberto pela direita como um meia... E, e não como um ponta, mas ele pode jogar também no meio-campo como é, um segundo funções. homem, ele pode até jogar como o cara centralizado olha. ali do Arrascaeta, mas aí, Sim. claro que quando o Arrascaeta está em campo, isso não se discute, e talvez seja o menos indicado, a menos indicada das três posições. Sim. Agora, é um cara que, que acho que assim, é muito importante você ter em campo, justamente porque ele também te permite mudanças, eventualmente, sem você mexer no time, sem você mudar... E de, de qualquer forma, eu acho que assim, a gente está falando de um calendário com tantos jogos e jogos tão diferentes um para o outro, que é maravilhoso você poder ter a opção de bom, e é claro que aí o Luiz Araújo precisa estar bem, precisa estar melhor, precisa se recuperar como o Cebolinha se recuperou, é, mas é muito bom você ter a possibilidade de escolher também, não de acordo só com o rendimento ou com aquilo que você acha melhor para o seu time, mas com o adversário que você vai enfrentar. Então você um, precisa perfeito. de um cara mais agudo, você precisa de um cara que caia mais para o meio para você dar espaço para o lateral. Então eu acho que essa é a riqueza do Flamengo, porque quando o Calçado cita é Gabigol ou Pedro, aí já tem uma diferença boa de estilo de jogadores, só que nós estamos falando de dois caras no mais alto nível para o futebol brasileiro. Quando você tem Cebolinha e Bruno Henrique, aí talvez a mudança seja menor em, em relação a, 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 a perfil e tudo mais... Ainda que o Bruno Henrique faça muito um trabalho dentro da área mesmo, mais atacante, como né? centroavante, mais atacante mesmo. Então, é. isso é maravilhoso é. para o Tite, porque é isso, é isso né? Enquanto a gente o fica discutindo os, os ataques dos outros, eh, dos outros elencos e tal, você olha para o Flamengo e vê essa capacidade de mudança, seja de acordo é. com o rendimento dos jogadores, seja de acordo o, com o adversário. E o De Cruz
4: tem uma vantagem, porque assim. É... A gente pode imaginar vários jogadores saindo do Flamengo em algum momento da temporada. O De La Cruz eu acho um dos menos cotados, porque ele, entrega um, ele preenche o meio campo, ele entrega um dinamismo que os melhores times que o Tite já treinou na carreira, sempre tinham alguém com essa característica. Eu nem digo de, da, do espaço do campo, da, o aberto pela direita, ou meia pela direita, mas a característica, né? quais foram os melhores times que a gente viu o Tite comandar? Os dois Corinthians, o campeão do mundo, o campeão brasileiro de 15, uhum. e a seleção brasileira até um pouco antes da Copa da Rússia, né? aquela chegada. Naqueles times, ele tinha jogadores como Paulinho e Elias, que preenchiam o meio campo, davam passe, pisavam a área, faziam gols e davam um dinamismo para a equipe muito grande. O Tite gosta de ter jogadores com esse perfil. Um, um segundo volante que sabe ser um terceiro homem... Rápido. Rápido, transição, pisa a área, faz gol e o De La Cruz faz isso muito bem, muito bem. Então acho que ele encaixando no time e a impressão que dá é que esse encaixe tende a ser mais rápido porque ele é um ótimo jogador e está aparentemente à vontade para jogar com esses caras ele tende a ser um cara fundamental naquilo que o Tite imagina que seja a melhor versão para o Flamengo em 24.
2: Eu acho, Paulo, que assim, tem dois grandes desafios para o Tite. E deviam ser desafios também do elenco do Flamengo, não só do treinador, porque é muito confortável eu chegar aqui e jogar tudo nas costas do técnico quando você tem um time com jogadores tão grandes. Hum. Né? Primeiro, o olhar para a camisa. E eu estou falando do elenco. Não o olhar para si mesmo. Cada jogador, olhar para a sua história, pelo que já fez no Flamengo, não. Para... O que ele tem que contribuir, cada indivíduo ali dentro, para o Flamengo usar o potencial do seu elenco da melhor maneira possível? É, e aí, o time não pode ter donos. E o Flamengo é um time que tinha donos dentro de campo. Isso tem que acabar. Mas né? isso já
1: acabou, né, Bine?
2: Não, vamos saber durante a temporada. Eu não, também é, acho que, é que é vamos saber durante a temporada. É, é
1: que eu só acho que assim, o Tite já chegou tomando decisões. Colocar o Gabigol, é, o no, gabigol no. É, é tirar é um dos, é dos donos. Henrique, tira, donos. É. É. E o Bruno Henrique. Então, assim, ele tirou os é. dois maiores.
2: Tudo bem, então agora, só que, ver, só melhores, que eu estou esperando mas... que o time encaixe, jogue bem, porque eu não tenho dúvidas sobre a capacidade do Tite montar a equipe de um jeito inteligente ou demais de uma maneira. E eu quero ver o Gabigol fazendo gols, o Pedro fazendo gols, quem fica fora de uma semifinal de Libertadores. Aí então, eu quero ver se o time mas tem mas dono ou então, não tem dono. Mas é que tá É, é porque esse é um desafio para um elenco tão rico como esse. Se você estivesse numa Premier League, se você estivesse jogando na Espanha. É,
0: é a comparação que eu ia fazer. É, a gente estuda né, jogo após jogo tal, porque é, trabalha nas transmissões dos jogos da Premier League. Eu não vou chegar ao número certo nesse momento. Mas recentemente tinha um dado que o Guardiola chegou, acho que, a quase 70 jogos, 70 jogos seguidos, sem repetir a formação do Manchester City de um jogo para o outro na Premier League. Perfeito.
4: É, que é totalmente cultural, é, né? É, então, é, é cultural. Mas, de, se, mas, então, se mas
0: será que não cabe a nós. É assim, a, a nós a nós. passarmos a quem nos assiste que é normal especialmente
4: quando você monta um elenco como é. esse é, quando é, você é, monta é um, normal, um elenco onde tem
0: 20 caras podem ser
1: titulares
4: 9 é. então, caras não vão e, ser e titulares umas, porque né? eu acho
1: que é normal, ninguém tem aqui esse poderio de elenco quer dizer, ninguém tem e acho que isso a gente, fala, a gente fala já há um bom tempo que no caso do Flamengo o cara não pode discutir seja ele quem for, tenha ele passado que tiver o cara não pode ficar discu discutir o fato dele ele estar no banco. Porque se o Gabigol discutir o fato dele de estar no banco, ele está discutindo o quê? A qualidade do Pedro? Se o Bruno Henrique discutir o fato dele de estar no banco, ele vai discutir o quê? A qualidade do Cebolinha? Então, é, eu acho que isso acontece muito nos grandes clubes, é, mas acontece mais em alguns e menos em outros. Só tem então, 19... você citou o Guardiola?
3: A gente tem 19 clubes no Brasileiro, Campeão Brasileiro, tentando encontrar 11. É, não, é um, é um extremo. O um, é, um é, um Guardiola é, é extremo. Assim, tem é para fazer um a comparação com o Flamengo. E pode começar é. o jogo tendo Gabigol, Bruno Henrique, Ayrton Lucas, ou Matias Vinha no banco, Alain, Alain, Luiz Araújo, Sim. ou Gerson... Davi Luiz no então, banco. O Davi, esse é o banco do Flamengo. Você pegar só o banco... É uma loucura. Só o banco, você é monta algum time, eu digo só, o que esse banco custa. Mensalmente, você pode montar um elenco. Então... É, o que é preciso é, este clube que é diferente nesse momento é, precisa ter uma comunicação interna muito boa, porque esses caras que jogaram na Europa eles já viveram aqueles que eles tiveram as melhores experiências Davi Luiz jogou Nossa. em time grande, então o Davi Luiz sabe que o que é conviver com um elenco estrelado e que bota muita gente boa no banco agora é uma é, é algo bem brasileiro essa coisa de do 11 Isso. e só do 11. E quem não tá no 11 tá morto. É sacado, não, né? Sacado, não, a... não serve nada. Não, não, aqui... Se você quer ver repórter ficar a pé da vida, é no sa... o treinador não dá escalação antes do jogo. Ele não tem escalação. É ele um fediche. D... <risos> d... Dúvida, é um fetiche. E, o repórter é assim, do dia é anterior falou, o provável... E se o técnico muda muito, é porque não dá um padrão. Isso, exato. E se o técnico não muda nunca... A gente se reciclar também. Se não muda nunca, é porque ele não
4: tem um plano B. A gente precisa...
3: Precisamos Opa. também entrar no acordo. Né? E tem a segunda questão, É que eu acho que assim, é
1: normal que culturalmente a gente não tenha essa, esse pensamento, esse olhar aqui no Brasil, porque também é normal que no Brasil os clubes não tenham a, o vasto material à disposição Exatamente.
4: que tem o técnico do Flamengo. Mas isso está mudando, né? Está mudando. Você vê o você olha, olha o Atlético não, hoje, olha o Fluminense. O Fluminense nessa janela provavelmente não contratou nenhum titular. Talvez o Renato Augusto seja a reserva do Ganso, o Douglas Costa a reserva do Ela Keno, tá o David Terence reserva do Arias, o Antônio Carlos reserva do Marlon, para que o Fluminense tenha um elenco, um time reserva, do mesmo nível ou é. muito próximo do time Até titular. O, o São Paulo está caminhando para isso, isso é. também. É. O, o, o time reserva do São Paulo está cada vez menos distante do time titular. Os times não são do mesmo nível do Flamengo, mas a diferença entre time titular e time reserva de, dentro de cada realidade ela tem diminuído nos times mais organizados. São Paulo é um é? time
2: de operário, o Flamengo é um time de estrelas.
4: Não, eu tô... Não, Mas tudo Essa, bem, foi? Mas, Essa, mas, mas dentro da a realidade mas, do mas São, alguma... São Paulo. Existiam, é. É, os elencos eram é. desequilibrados. Não, isso é necessário. E, e os times estão conseguindo equilibrar mais seus elencos dentro das suas realidades financeiras. E para que o Tite possa fazer
2: isso, a diretoria, esse é um grande desafio, precisa atuar, precisa ajudar. Porque se em algum momento tiver alguma faísca, porque deixar tudo nas costas do técnico... Ah, mas... É...
1: Isso aí esquece, né, Birnit? Não, não, não esquece, concordo, não. 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 Não.
2: não. Não é possível é que um ser... dirigente não aprenda uma coisa de uma temporada para outra, que ele não... como qualquer pessoa na vida, a, como eu, a, você a, na a profissão. Solução,
1: a solução da diretoria do Flamengo Sim. nesse caso, e acho até que é uma solução válida, foi trazer um cara um do cara tamanho do então, assim, Sim. O, não, é, não é que a diretoria indicou... Não, agora que, que o braço chegou lá e falou... Não, agora é para deixar que eu vou chegar chegando. Né? Chegar ele... chegando, ele isso. chegou no vídeo. Aí ele chegou chegando. Não vou nem era entrar no tema, isso, embora a, a, a própria diretoria do Flamengo não pareça realmente... Né, e tem uma segunda questão que casa... mas ele, Só, só claro. para completar, eu acho que assim, a decisão foi dizer... Olha, agora tem um cara aqui grande o suficiente... Sim para tomar essas decisões e para deixar no banco quem quer que seja. E o Tite, mais do que qualquer outro técnico, tem feito isso.
0: E vai falar sobre isso, inclusive, agora ao vivo, no Linha de Passe, porque já se ajeitou lá, o Tite estava chegando ali, sentadinho e tal, então nós vamos reproduzir ao vivo a entrevista coletiva do técnico Domingão.
2: Estamos aguardando o início da entrevista coletiva Vamos do lá. técnico Tite.
4: Vamos iniciar, Dá gente. Vamos começar agora. Vamos lá. Vamos lá. Bora.
2: Boa noite, Tite. André da, do Globo Esporte do Pará. É, queria que você falasse né, da presença do torcedor. Quase 50 mil pessoas acompanharam a partida hoje. É, há 13 anos o Flamengo não jogava em Belém do Pará. Qual foi a contribuição da torcida para a noite de hoje? E também queria é, aproveitar para comentar sobre a presença né, do Gabigol, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Jogaram 90 minutos a gente tem um clássico agora no domingo.
5: Primeiro, ah, boa noite a todos. Ah, ah, o Flamengo é uma equipe que ela mobiliza muito, muito. E tem os seus torcedores, torcedores do Brasil todos. E nós somos acolhidos muito de uma forma muito bonita aqui. Nós chegando ontem e chegando uh, uh, no hotel, ela se faz sentir toda essa esse calor humano do torcedor. Na primeira parte da pergunta, na segunda nós temos um grupo muito forte e a utilização e as oportunidades, a concorrência para que eleve o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. Esse tempo ela oscilou, mas ela fez um grande primeiro tempo. Poderia ter feito mais. Uh, e nesses e nesses atletas todos, disputando posição, mas com nível técnico alto.
6: Boa noite, Tite. Matheus Raimundo, SBT Pará. É, eu queria que você falasse um pouco de questão climática. Vocês estavam treinando nos Estados Unidos e vieram de madrugada, já chegaram em Belém. Como foi essa diferença de adaptação em menos de 24 horas para entrar em campo? E um outro ponto interessante foi o Abner, atacante do Sampaio, pedindo a camisa do Davi Luiz. Ou seja, o Flamengo enfrentou um torcedor em campo. Queria que você falasse disso, que acaba sendo comum do Flamengo enfrentar jogadores que torcem para o próprio clube.
5: Eu tenho dito que os atletas têm uma, uma responsabilidade muito grande, porque eles são exemplos não só para outros atletas, mas para a criançada toda. Talvez o cara mais cascudo, o cara que já tem a cabeça feita, ele não, ele não dê tanto valor a isso. Mas eu, como educador, peço a eles constantemente que eles deem exemplo para essa garotada. Elas fazem do esporte um, uma ferramenta de educação. O esporte tem essa, essa, essa capacidade. O aspecto físico é, e viagens, ele, ele olha o César balançando a cabeça, ele, ele absorve, ele drena. A gente, a gente vem numa sequência de trabalho que eu confesso, eu acho que eles não estão vendo mais a minha voz, eles não querem mais ver nem as minhas cobranças. Todo mundo está querendo chegar em casa, ver a sua família, ver o seu amigo, ver os seus filhos e tal, e nem, nem querer mais porque, ah, esse, ó, o Vinícius está balançando a cabeça também, que também não me aguenta mais. Mas é, é, o pessoal que esteve junto, ela vai te desgastando. A necessidade hoje da gente jogar bem e vencer e pontuar e retomar pontuação dentro do Campeonato Carioca então nesse, nesse todo esse essa pré-temporada e todos esses jogos ele teve uh, essa importância com uma mais eu vou me permitir uh, quando a gente toma gol a gente fala que está desequilibrado quando não se dá nenhuma chance ao adversário como nós fizemos ela tem que ter o reconhecimento Futebol é equilíbrio, a ação defensiva é fundamental para te vencer o jogo. Então, nós criamos, fizemos, mas não deu o adversário. No ano passado, nós sofremos em relação a isso. Nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário. Seja ele o Sampaio, seja ele o Orlando, ou os próximos jogos que possam vir. Tite, boa noite. Matheus também, parabéns. técnico qualquer, qualquer, qualquer trabalho ele vem de etapas né? mas a gente sabe que para tá, o jogador é importante uma boa atuação um gol Bruno Henrique e Gabigol voltaram a fazer juntos no mesmo jogo de Davidon há seis meses não fazer um gol de bola do ano até que ponto isso é importante para esses dois atletas que tanto contribuíram para o Flamengo desde 2019 e que não vinham bem desde o ano passado Matheus, pode falar, porque quem fazia os trabalhos de finalização em específico que trazia com, com o Gabi era direto atacar, espaço, facão, BH da mesma forma.
6: Acredito que a importância para a equipe toda é muito grande, né? Ter atletas, como a gente vem falando, de alto nível, e a gente poder estar tá, tá utilizando eles, eles trazendo o resultado, trazendo o gol. Transformando as nossas situações também em gol, dá confiança, dá confiança para eles, dá confiança para nós, dá confiança para a equipe inteira. A gente tem um, um ano longo e todos esses atletas vão ser importantes. E também é fruto do trabalho deles. Eles só tiveram as oportunidades que fizeram porque eles estão fazendo no dia a dia. Estão fazendo isso no dia a dia e é repetição. O que a gente fala que a gente não vai trazer para o campo porque a gente não faz no treino. Então o que eles vêm fazendo, apresentando durante a semana, eles conseguiram traduzir hoje.
5: Duas testemunhas disso. Vocês acompanharam.
2: Vamos fazer a
4: pergunta sem microfone. O microfone a gente Isso. desculpas, microfone. Né? Felizmente uma condição técnica lá, na, lá no estádio do Mangueirão Vamos ver se a gente consegue acompanhar Pelo menos as respostas Do
2: nosso treinador O
3: Eu
5: não sei o que ele tem Mas ele categorias de base, elas, elas município, profissional, com garotos de qualidade, com garotos de personalidade. E talvez nós tenhamos aí um pouco de firme, ou ajuda a, a polir um pouquinho, a conversar, deixar uma tranquilidade, mas eu, eu vi que principalmente os atletas, eles abraçam e os garotos à vontade. Como então, tem um grupo de atletas? que, que dar essa, essa confiança aos garotos, inclusive de poder errar, eles se sentem mais à vontade. Então é o treinamento nosso sempre, é a base do Flamengo montantes e essas oportunidades que elas estão surgindo aí, eles com essa percepção dos, dos atletas que têm uma experiência maior
4: Mas humanamente, para
1: trabalhar,
5: para que todo mundo trabalhe em equipe e saiba não ter que saia, entender, esperar os seus passos de repente e tudo mais, para que não tenha esse problema de grupo de, de, de repente. Falando humanamente. Aí eu começo a segunda parte, eu falo do lado humano e então eu respondo a mulher. Tem 11 atletas que vão, que vão iniciar e eles vão ficar contentes comigo estou sendo repetitivo, tem cinco que vão gostar porque entraram no jogo, e outros, eles vão ficar, claro, tá vendo a Cláudia está vindo de surpresa aqui, querendo participar e ficando até chateado comigo. tenho essa capacidade de indignação sim, mas todos eles têm da condição técnica do então respeito no trabalho. Para que eles possam estar preparados para que no transcurso do jogo, para que no outro jogo eles estejam bem e essa relação é, é eu não faço eu não tenho dois discursos se tu pegar todos os atletas que tem eu, eu, o que eu falo para vocês aqui eu falo lá. e quando eu não quiser falar eu, eu ouvir porque eu não digo mas eu não mento porque é uma relação de confiança e essa relação de confiança ela está baseada no trabalho ah isso ganha não não sei ela contribui mas isso pode
6: perder isso eu tenho certeza Bom, a questão de, de quando vai atingir o ápice, acho que a gente só vai saber quando acabar o ano e a gente olhar para trás. Porque é uma, é uma construção diária, são perguntas e respostas que o jogo te dá. Então, é em cima de sempre que a gente vai trabalhando em cima do, do adversário, em cima da construção, a gente tem batido muito numa questão de evolução de equipe. Então, a gente pretende ficar evoluindo e a gente só vai saber o quanto vai ser mais para frente. Vão vir percalços, vão vir momentos difíceis que vão consolidar ainda mais a equipe ou não. Vão vir momentos que a gente vai estar bem fluindo, muito natural. Então fica muito difícil te dar tanto uma porcentagem agora o quanto vai atingir o ápice Porque a gente pode falar que como equipe, a gente está com um grupo que está muito consciente dessa evolução que a gente tem que estar tendo e todos incutindo uma mesma ideia de estar trabalhando e evoluindo sempre. de foco.
5: Passado, pega num um turbilhão, mas ao mesmo tempo ele, ele tem uma relação de confiança já estabelecida. Ah, ele, ele apressa o nosso processo das ideias, daquilo que a gente pensa, falando em termos táticos de futebol, ah, de ter quatro jogadores no meio campo de criação ou dois externos de velocidade agudos. Então ela, ela tem essas variações né, em jogadores nesse sentido. Então ajudou nesse aspecto também, um aspecto humano que eu tinha considerado anteriormente, é, muito barato, muito difícil, como muito um brasileiro. E agora a gente está retomando o né, processo, iniciando um trabalho que também facilita nessa atuação do modelo e da posição de confiança já iniciada anteriormente. Vou fazer, vou
3: fazer a última aqui, é a última. Só uma pergunta. Não, né?
4: Boa noite, gente. Uma pergunta em relação à diversidade que é o nosso país. Hoje o Flamengo é essa marca mundial, hoje aqui no norte do Brasil. E rolou aqui no Estado do Pará um debate muito grande.
0: Nós temos duas bolsas aqui em São Paulo outro, obviamente. E rola esse debate da vinda do
1: Flamengo para cá, essa marca mundial, conhecida por esse espetáculo de torcida. Mas nós temos a ideia do pertencimento também, de duas marcas mortes Como é que você analisa isso mediante esse grande debate que eu acho que nós
5: um Não. Dá para ter dois clubes. Diferentemente de outras situações, dá para torcer com a grupo, a Leandro, dá para torcer com a Flamengo. Dá. Tem espaço. O coração tem espaço para os dois. Tem, tem carinho para os dois, uma marca e Não deprecia o fato. Não. Né? para mim dá pra... Mostra até uma grandeza Daqui a pouco O um... meu público vai mostrar para mim Dessa torcida Sem desprezar toda a história de Pai Sanduro Lembro né? que ela é grande Eu treinei e joguei muito De para o é Pai Sanduro Eu lembro muito bem do meu passado E valorizo muito Eu brinco assim para treinar uma aranha né? Lá no meu início Então para chegar aqui então ele gente todo um com um e enfrentei muito em outras situações em outros medidas. Dá para ter os dois, dá para, dá
0: para ter muitos dos dois caminhos, né? certo? É, não foi tecnicamente, tecnicamente não me refiro à qualidade das respostas do Tite, mas à qualidade do áudio que entregou as respostas do Tite. É, ao fã de esportes. Não foi, tecnicamente, um sonho, mas deu ali para a gente pescar um pouco do que disse o técnico do Flamengo. Algo te chamou a atenção, Vitor Birner?
2: Não, na verdade, ele disse que alguns jogadores vão ficar insatisfeitos, ele falou sutilmente isso quando alguém ficar fora. Um pouquinho da nossa conversa é aqui, né, anterior. É, e, e, e eu acho que tem um desafio para ele, porque o Tite sempre foi um técnico de mexer pouco nas equipes. Verdade. Historicamente... Ele nunca foi um técnico de ficar rodando tantos elencos. Ele até em algumas posições de jogadores sem mexer muito nas escalas. Quando o Corinthians, por exemplo, ganhou a primeira Libertadores, o Danilo às vezes era o centroavante, às vezes marcado do lado esquerdo, às vezes o Sheik era adiantado, às vezes jogava pelo lado... Ele não era um cara de mexer muito. Na seleção brasileira, onde ele tinha mais fartura... É, ia falar sobre isso. Em 2018, ele foi muito criticado por é, deixar mexer. de mexer.
0: É, e depois acredita... ele admitiu é. né, que poderia
1: ter... Ele... Ele mas é, mas ele fez na ele repetição, diferente.
4: né? Ele é um cara convicto é, da repetição. Da repetição. Então, e em 20 e,
1: mas é bom lembrar só até... Por causa disso, quer dizer, ele acredita na repetição e, e numa temporada com a brasileira com quantidade de jogos que ele tem, ele vai poder repetir bastante. É, porque ele, embora ele tenha admitido que demorou demais na Copa, eu lembro que ele admitiu dizendo o seguinte... Eu entendi que num torneio tão curto de sete jogos, não dá para eu ficar esperando, apostando. Então, Isso. assim, era muito por causa do formato da Copa do Mundo. Talvez essa convicção de repetição, ela permaneça é. numa temporada. Imagino que sim. E
2: momento. na seleção, que a gente pode colocar como algo mais próximo com o que é o Flamengo, porque você tem fartura de jogadores nas posições, ele até ter, usou algumas ideias diferentes. Em algum momento o Neymar como centroavante, algumas vezes o Paquetá como segundo jogador de meio de campo, algumas vezes o Paquetá como meia ali por dentro. É... Fazer isso diariamente é uma novidade para o Tite. Eu acho que ele é capaz. Eu tá? eu 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 sou eu sou eu, eu, Inclusive, eu vou eu repetir aqui, eu sei que as pessoas não gostam disso. O Tite, para mim, fez um belo trabalho na última Copa do Mundo. Ele foi muito mais eliminado por circunstâncias que pertencem ao jogo e que o técnico não tem controle do que propriamente porque cometeu erros. Eu acho que em 18, sim. Ele teve um erro ali contra a Bélgica, contra a escalação, quando volta com o Marcelo, às vezes, mantém o Felipe Luiz do lado esquerdo, é, com o Neymar não recompondo, com o Felipe Coutinho tendo que de dentro para fazer paredes do lado esquerdo, ali tem erros. Aqui, tá? para mim, foram mais claros. Na última Copa do Mundo, não. Então, ele mostrou capacidade para lidar com mais jogadores. Só que, no dia a dia do Flamengo, e aí eu estou pensando no melhor cenário possível, com quase todos os jogadores jogando bem. Né? Ele gosta da repetição. É... A... As alterações têm a ver, para mim muito, com a característica do adversário. O Tite tem leitura de jogo. Tem uma boa equipe que trabalha com ele. Ele vai saber quando jogar com o atleta que tem que se posicionar mais por dentro, quando ele vai usar, por exemplo, o Gerson mais por dentro, o Gerson aberto, quando ele vai colocar o Delacruz na direita, quando eventualmente ele vai sacar o Arrascaeta. Tá, mas do isso time. ele não
1: fazia. Eu até então não sei se é, eu chego é, é... no ponto que você chegou, mas assim... Eu, no Flamengo ele, é mais complexo do que na seleção. Isso que fazia na seleção também, de, de mudar de acordo com o adversário. No, então, mas mais. no
2: Flamengo é mais complexo do que na seleção. Então, para mim, os desafios do, da temporada mais do Flamengo... Mais complexo é o quê? Mudar? É você achar a posição de todo mundo do que na seleção. Porque na seleção as coisas eram muito bem definidas, pouco tempo, e ele não tem muito o que fazer. No Flamengo, você tem muito o que fazer. Você tem um elenco assim, você tem um elenco muito, muito especial. É, claro. né? E você precisa trabalhar isso no dia a dia. Então, você precisa ter um padrão de jogo com um jeito X. Precisa ter jogadores que se encaixam nesse padrão de jogo. Precisa ter mais de uma ideia de jogo. 4-3-3, vai jogar em 4-4-2, 4-1-4-1. Qual a ideia de jogo adaptar. Né? E para isso, por isso que eu falo que o trabalho tem que ser conjunto. Diretoria, treinadores e jogadores precisam abraçar o trabalho. E quando chegar um jogo grande que alguém ficar fora... Porque agora ficar fora, tudo bem. Mas quando chegar o um jogo grande, que alguém for ficar fora, o jogo de Libertadores importante, o um jogo decisivo, esse alguém precisa entender que o time está em primeiro lugar. Porque pode ser alguém que está jogando bem. Porque Mas... se não estiver jogando bem, o trabalho
4: não está bem feito. Mas pelo perfil do time do Flamengo, assim, e pelo que a gente já viu, a impressão que eu tenho é que o único jogador que de fato não, tal, talvez não aceitasse e visse isso como problema é o Gabriel. Que já ficou talvez, em jogos né? grandes. É, e talvez, ele, <coughs> e talvez ele perceba que, que não é a melhor maneira de bater de frente. Você
2: acha que pro é? Gerson, pra Rascaeta, tudo bem? É que o Rascaeta mas não vai São jogadores sair... grandes do time, por isso eu estou citando. O Rascaeta
4: não vai sair do time. Por
2: que não? Não vai ser reserva, não vai. Não. é muito improvável. Que não estou falando, falando de ser reserva, estou falando de um jogo especificamente. Não, mas, não, mas o jogo grande, grande vai jogar. ele vai estar. Vai jogar. Mas o grande ele não sai. Ah. E nem dá para tirar mesmo.
0: É. é por falar nisso, nós já temos um jogo grande, um jogo de muita história, um dos maiores clássicos certeza Do Brasil, um dos maiores Clássicos do Rio de Janeiro, que vai acontecer nesse final de semana, colocando frente a frente Flamengo e Vasco. O Vasco, que tropeçou né, nesta noite, foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 0 com um time misto. Aos poucos, no segundo tempo, o Ramon foi lançando jogadores mais importantes, como Paier, Verrete, por exemplo. Mas, assim, foi uma atuação bem ruim do Vasco. Qual é o tamanho da distância dos dois nesse momento, Flamengo e Vasco, que se enfrentam no final de semana para esse primeiro clássico Nossa. do Campeonato Estadual. É muito grande?
3: <risos> falar de qualidade de time, de jogadores, de montagem de grupo e tal, é... É, é, sim, é difícil dizer onde é que está o Vasco, porque o Vasco teve um problemaço no ano passado e a gente não pode dizer que o Vasco, que no ano passado lutou para não cair, tenha resolvido todos os seus problemas e tenha uma super nova equipe. Né? O que pode acontecer é que no clássico, entre os dois, é, a vontade e o desejo do Vasco pode ser maior que a do Flamengo. Acho que esse é o problema do Flamengo. O, o alerta no Flamengo é como a equipe vai competir. A gente sabe que o Vasco, olhando para o adversário, imagina só uma possibilidade, que é, é ter mais vontade, é, dividir mais, lutar mais para poder igualar. Porque se o Vasco entrar o pé mole. Tá, tá. E a coisa fica bem difícil diante do Flamengo. Mas o Vasco tem uma trajetória completamente diferente do Flamengo. Mas são caminhos opostos. Né? O Vasco precisa ainda se revigorar. E o Vasco está tentando fazer isso internamente também. Com mudança de... Não é só de, Não é só de jogadores. Né? De... Trouxe o Alexandre Matos para tentar Sim. reorganizar a coisa. Mas... A diferença é em vai tudo dar, ainda, vai dar, né? vai dar muito trabalho ainda.
1: Primeiro que, assim, é a maior diferença, evidentemente, entre os grandes do Rio. Sim.
2: Acho que isso não se discute. O Vasco tem o pior elenco o dos 4 mil e o Flamengo é o melhor. É o o melhor. É, e é o Flamengo isso. é melhor, o Flamengo potencialmente. melhor
1: potencialmente. Você pode discutir aí, ok, o Fluminense joga mais que o Flamengo. Não, acho que tem até é uma discussão que cabe. Estamos falando do claro. campeão sul-americano e tudo mais. Mas, potencialmente, não se discute, né? Acho que, o, que o Flamengo tem o melhor elenco, tem o maior potencial do futebol brasileiro, não é de hoje, não é novidade e, portanto, ele tem disparado o maior potencial do futebol do Rio de Janeiro também. O Vasco é, certamente, quem ainda precisa mais trabalhar no mercado, quem precisa mais contratar, então, eu só estou falando do elenco até aqui, da, 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 dos potenciais e das capacidades, mas também no quanto o time está preparado, porque aí entra aquela coisa, né a gente olha muito para o Flamengo como a grande decepção do ano passado, e claro que foi a grande decepção, porque parece, parece impossível você olhar para esse elenco do Flamengo e dizer que ele não ia ganhar nenhum título em, em qualquer temporada com esses caras, e o Flamengo conseguiu. Então ele foi a grande decepção, o que não é invalida dizer que ele tem um time muito mais acertado, arrumado e preparado do que o Vasco. Não ganhar os títulos foi uma coisa. Agora, hoje não dá para comparar o quanto também esses times já estão preparados. Claro que o Flamengo está longe do seu potencial máximo. Claro que o Flamengo pode muito mais. É, mas, na comparação com o Vasco, não é, não é então, E assim, o Vasco
0: pode mais, né?
1: Cl claro, mas assim, é que eu acho que o Vasco ainda precisa. O Vasco pode mais... Mas o Vasco ainda precisa... É, de... Pode ir ah, mais é, olhando é, para ele, e, né? E
4: está se encontrando. E, e a gente está falando, por exemplo, sobre o meio campo do Flamengo, que tem sido uma aposta de repetição do Tite para encontrar uma forma. E esse meio campo vai bater com o meio campo do Vasco, que além da, da distância técnica que existe, da limitação técnica que o Vasco tem como elenco em comparação com o Flamengo... É, sofreu uma, um, um, uma baixa, uma pancada grande do jogo de domingo pra cá, que é a lesão do Paulinho. que é que A gente tá falando aqui ah, sobre sim. o dinamismo que o De La Cruz dá, uhum. pode dar ao meio campo do Flamengo. O Paulinho é um cara que deu esse dinamismo ao meio campo do Vasco. Tornou esse meio campo mais competitivo quando tinha que ser, mais agressivo quando tinha que ser na, nas duas valências, nas duas fases do jogo. E com o Paulinho fora da temporada, o Vasco vai ter que buscar de novo, primeiro dentro do elenco, se não encontrar buscar no mercado, alguma forma, né? Então, é... Vai ser com o Zé Gabriel, o Jair... É, o Jair foi expulso, cumpriu hoje e volta. Né? Então, Zé Gabriel, Jair, Prachedes e Payet. Ou alguma outra formação com David e Verrete na frente. Ou Rossi e Verrete na frente. Ou o Watson vai ter condição de jogar. Não sei como é que é, qual que é a condição do Watson. Então, acho que além da diferença que já existe... É, mesmo o Ramon Dias tendo chegado antes que o Tite no trabalho... Eu vejo hoje o Tite mais ciente do que, do que ele pode montar de time, mais certo de quais serão as peças, do que propriamente o Ramon pelas dificuldades que o elenco tem.
0: É, a prova de que o Paulinho era, tinha essa importância né? é, até nesse começo de trabalho, em 2024 e no final de 2023, é que o Vasco estava muito mais ligado em procurar o 5, né? é. o volante, né? o guarda-defesa, do que esse segundo nome, esse segundo volante. Verdade. Né? É. Digamos assim.
4: Em contrapartida, o Vasco tem uma vantagem em relação ao ano passado. Porque até o ano passado, o Vasco tinha para enfrentar o um Flamengo o Paier só na parte técnica. Agora o Vasco tem um Paier mais inteiro para aguentar um jogo à Vera. Né? Um Paier mais magrinho, competindo mais, jogando mais tempo, jogou 90 minutos no fim de semana. É, hoje, hoje jogou, jogou 40... meio meio tempo, Neve, é, né?
0: Né? um quarto é. do jogo. Cara, isso Já ajuda que, também. Eu,
1: é, e não é que eu acho que estejam exagerando pelo, pelo que ele pode entregar e pelo que ele tem mostrado pela capacidade técnica. Só que existe um exagero na crença de que o pai, porque o pai vai virar o Renato Augusto do Vasco. O pa... pai vai Concordo. virar para o Vasco o que o Renato Augusto era para o Corinthians. Claro, não é justo com o pai. É já virou.
2: Já, já, já virou. Mas mas não é, é justo com o aí É
1: complicado, mas, porque mas no fundo a gente. ele é, né? Não ele é, mas não pode ser. É isso é, que eu tô Mas é, esse personagem não existe porque no fundo. Porque ele não ah, pode é. ser. Eu tô eu tô Sim. considerando a atual figura do sozinho. Vasco, as promessas feitas pela Sim. SAF e tudo mais. Então assim. Não pode. Exato. O Corinthians até pode discutir todo, todo, toda a política de contratação da gestão anterior. Agora, o Corinthians tinha teoricamente, ainda que tenha gastado muito, tinha teoricamente mais dificuldades para contratar do que tem o Vasco hoje. O Vasco. Não pode depender de um jogador de 36 anos, por melhor que ele seja, numa temporada como a do futebol brasileiro. É, a pior brasileiro. maneira
4: de utilizar o Payet, como a pior maneira de utilizar o Renato no passado, era depender exclusivamente é dele. Isso. É sugar tudo que esse cara tem, é ao invés eu... de potencializar não, o jogo dele. E, não, e, você quebra, você... Mas e... hoje é esse
2: o retrato. É. E o Alverhatch também, você precisa ter lados de campo forte. Sim. E o Vasco não tem. O Vasco está esperando o Adson voltar para ver se a coisa encaixa. Veio o David, que é um jogador de muita força, voluntarioso. E apostar no piton cruzando a bola. É, né? é isso. É. é isso. E aí, você, quando você perde a bola, imagina você está marcando, tem que marcar o Flamengo. Tem que marcar qualquer time. Você precisa ter duas linhas de quatro marcando. O Pai pode vir um pouquinho, ajudar tal, mas o Pai é o jogador à frente desse quarteto. E o centro estar está adiantado. Quando você perde a bola, quem puxa o contra-ataque? depender do passe longo. Você já não tem o contra-ataque carregando a bola em velocidade do drible. Uhum. Os lados de campo. Quem faz lados de campo com proteção nas laterais? O Vasco precisa contratar. É. O Vasco é contratar que jogadores do lado de campo,
1: né? acho. Até porque se não tivesse a consciência disso, eu acho que não teria sido o Alexandre Matos o escolhido é. para assumir o cargo que assumiu. Porque quando você contrata o Alexandre Matos hoje... Porque esse é um cargo no futebol brasileiro em que os, os profissionais têm perfis muito diferentes. né? Quer dizer, alguns têm umas qualidades, outros têm outras. Uns são mais discretos, outros menos, mas... Acho que uma qualidade que não se discute no Alexandre Matos é a capacidade de, de contratar, de negociar. De... Então, eu imagino que essa consciência por parte dos gestores do Vasco existe, existe tanto que foi o escolhido... Uma opção que Alexandre tem, por
2: exemplo, num jogo desses, é você colocar o Rojas na zaga, abrir o Léo na lateral e colocar o Lucas Piton na frente, para você ter proteção. Uhum. Ou, três o técnico...
4: ou três zagueiros e soltar o...
2: Mas o técnico precisa começar a, 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 a se do, desdobrar e o Paulo perguntava qual é a diferença contra Sim. o elenco em que o treinador precisa escolher quem vai jogar de tantos jogadores Sim, que tem assim tem que tirar
3: o melhor do é. elenco que é superior do Vasco é ter um time
1: isso você é. escolhe talvez os melhores jogadores é. e diz o que eu posso fazer é. de melhor com estes eu, jogadores
3: não, não dá para comparar e todo mundo que enfrentar o Flamengo vai estar num outro nível o que pode não estar é num nível competitivo por exemplo você pega Palmeiras Palmeiras é campeão brasileiro quem tem batido Ali de frente com o Flamengo é o e o Palmeiras. Flam... O Palmeiras tem um elenco do Flamengo? Não tem. É... Mas tem um time que é mais competitivo que o Flamengo.
0: Não, tem um trabalho o que, que o Flamengo não teve. O que o Flamengo tem recentes. que
3: alcançar é, com o talento que tem, a competitividade do Palmeiras. É, que é, é, é ímpar. É ímpar no futebol brasileiro. É ímpar. Basta o torcedor dar uma olhadinha, vai lá e vê os jogadores, que, quem o Abel bota para jogar e quem é que foi campeão brasileiro. E agora é assim, né? O Hendrick tá indo embora. É, não, as contratações não vêm na, na velocidade. O Bruno n, Rodrigues fez um jogo é, já um jogo, o jogo, cara que foi vendido, contratado se machucou. É, as coisas são mais difíceis, mas não se iguala no nível de competição, de dedicação, de ser um time coeso. Sim. Quando você fala em time coeso, esse time é o Palmeiras. Todos têm tarefas, e respeite suas tarefas defensivas e as ofensivas. Todos têm e desempenham. O que a gente discute no resto do futebol brasileiro é uns querem, outros não, uns não estão afim, outros estão dando aquele migué. Tal. Essa é a conversa do futebol brasileiro. No caso do Palmeiras, o Abel conseguiu fazer algo que é diferente. O jogador com. Quem é que dá migué no Palmeiras? Tá brincando, né? Quem é, quem é aquele jogador que você fala, hum, esse aí, o Abel... Gente, é, é assim, é, e outro, de um, repente um, saiu um, Os que um, talvez tivessem esse sa, perfil, ele outro, Exatamente, ele liberou... Oh, tchau, talvez por tá isso também,
4: quando foi trazido para a diretoria o nome do Diego Costa, agora, né? O Abel falou, o Palmeiras, a presidente do Palmeiras também falou, não, não, não bate com o perfil. É e dentro isso. da discussão que a gente teve agora sobre o Flamengo, sobre, ó, é, vamos ver se o Tite colocar alguém no banco, quem vai fazer bico... Isso é algo que não se fala no Palmeiras. O Rony, que era titularíssimo do Palmeiras, terminou a temporada no banco e não se fala. Qualquer jogador que o Abel tire do time do Palmeiras, não se fala, porque a compreensão sobre o que é o trabalho está muito além dos nomes envolvidos uhum. na, na, na é, discussão.
0: É, teve, teve um momento muito emblemático na trajetória do Abel, é, onde ele mostrou que ele seria capaz de gerir o elenco dessa forma. Vocês se lembram, é, na primeira etapa da volta do Dudu, que o Dudu era quase sempre substituído Sim. e algumas vezes ele saía demonstrando estar contrariado, né? ia ali para o banco, meio cara feio e tal, e a gente pensa, vai começar um negócio aí que pode ser ruim, porque ídolo, do jeito que é, com o tamanho que tem o Dudu. É, se começar a bater de frente, aquela coisa, o técnico vai perder o elenco e tal. Muito pelo contrário. Ele tomou as rédeas daquilo, é. continuou usando o Dudu o da Dú -dú mesma mudou, forma e o Dudu jogou na, bola mais. Mas ele não mandou status, né? Mas Porque era o Dudu falar...
4: protagonista e passou a ser um então, Dudu coletivo. E, então, e tudo só, bem. Só que, né? isso, isso é, é ele, inimaginável. É? Então, é, só que,
2: é mais... metaforicamente, era um Dudu que era a estrela que brilhava e, principalmente no título com o Filipão, Sim. quase sozinha. 2018. Ele, entre aspas, apaga o brilho da estrela que passa a ser mais útil e que ganha coisas na sua carreira que são muito mais brilhantes do que o seu brilho individual antes do Abel mas chegar. Quem
3: é mais estrela? É, é muito
2: dedo quem,
1: do técnico. Quem é a mais estrela do ah, eu Palmeiras? o seu é técnico. É o treinador. É o treinador. Sim, sim. Mas eu acho até que o caso do Dudu, é, ele é muito específico, porque foi o único caso, Paulo, que talvez você tenha chegado num limite. Foi o único caso que eu sei que houve, de alguma maneira, uma intervenção por parte da diretoria. Porque o Dudu. Chegou a cogitar sair do Palmeiras, embora definitivamente... Com o Cuca também. Porque ele não estava... Com o Cuca também. É, sim, mas. A propósito da China, é, Ah, não, mas ali era uma outra Ainda coisa. Ainda não era grande, do e Não, e não tinha nada a ver com o Palmeiras. Quer dizer, houve de fato essa. E o Dudu falou pra gente aqui, não isso, tá? Não foi isso que ele disse, até para não colocar palavras claro. na boca dele, mas eu tenho essa informação de que o Dudu chega a, a, a cogitar e fala... E que a diretoria, na época o Gagliotti, né? Fala com o Abel, explica da importância da idolatria. E aí eu acho que houve uma estima recíproca. De um para outro e de outro para um, quer dizer, a, o reconhecimento sobre as qualidades, reciprocamente. Então eu acho que tanto o Dudu percebeu o quanto o Abel era bom e importante e tudo mais, e isso o Dudu falou aqui, ele falou, cara, eu não gostava mesmo, eu não gostava, eu não gostava do que eu tinha que fazer do que era, porque com o Filipão, se você for lembrar, é o jogo sem a bola. Era, era a bola.
2: absolutamente assim,
1: era bola no Dudu, é, sim. E ele e de fato dava certo Eram um dois times, eram dois times, um
2: no brasileiro, na Libertadores, ele jogava sim, em ambos, é era o isso.
1: único. É então, assim, isso, o, era o isso, único. É isso. E o Dudu reconheceu os méritos e todas as qualidades indiscutíveis que a gente vê jogo após jogo do Abel e vice-versa. Eu acho que aí o, o, o Abel também começou a perceber no Dudu e ter um Dudu diferente, mais aplicado para o time, mas que ainda assim, tecnicamente... Mas a diretoria ajudou, o melhor né? jogador do Palmeiras.
2: A diretoria ajudou, né? Ajudou, né? Aí ah, a força ajudou. da instituição. É, tudo, é, é isso, que eu estou falando é do isso, Flamengo.
4: É isso. É isso. O responsável. O que precisa mudar?
2: A força da instituição. Chega, chega ali o dirigente, o cara... Opa! Chegou o cara ali que é o presidente do clube, chegou o diretor de futebol, né? a camisa é pesada, tem não sei quantos bilhões ali que torcem por mim, os caras estão na arquibancada, está todo mundo correndo para me
3: ajudar. O o é, claro. a bola e o técnico. Mas é um caso raro no futebol, não é só no Brasil não, mas eu falar do Brasil só. Na dividida, qualquer jogador do Palmeiras com o treinador, dá o treinador.
1: É, mas ele que trabalhou para isso. É, né? isso pra hoje, né? A, peso, a ponto, ponto do... de hoje não tem mais dividida. E o clube ajudou.
3: Não tem mais dividida. Porque é. os caras sabem que não, não, não tem dividida. Nem sai para dividir. Sim. Mas ele trabalhou, mas é. ele é algo que ficou enorme. Sim, não, é verdade. Ninguém, ninguém, hoje... tá, ninguém tá a cinco degraus do treinador. Não tá... Não tá não não adianta, pô. o cara.. Tipo, o título brasileiro agora sobra para ele na conta dele, cai muito na conta dele. No momento em que ele perde o Dudu, é, o Hendrick, de, boa parte do Brasileirão estava numa fase ruim, até, o, até Libertadores na desclassificação era uma, era uma dificuldade. O Hendrick vem na fase final e aí sim ele, ele explode. Ele tira, ele tira o Rony, tira ele, o, Arthur. o Arthur, tira o Arthur ele perde o Dudu, você fala onde ele vai buscar? Se ele tenha, se a gente dizia aqui que ele só tinha 11, onde ele vai buscar? Ele traz o Breno Lopes de volta, né? Que é um cara de título de Libertadores, tá? e é um então, mundo, aqui, e assim, muda o sistema tático para três a muda o sistema, mas
2: tecnicamente é pior que os caras que saíram. Então, mas, e é, o time mas melhora. é incrível, mas é incrível.
0: É, então, é, então é. O é isso então, é o controle absurdo, é absurdo então, da parte tática, Entendeu? da parte Entendeu? técnica, o da parte psicológica,
3: da parte o psicológica e de um elenco que muda. E o elenco fala assim, vamos acreditar que que dá certo. É, Isso então, é muito mas, difícil, ele, um mas elenco, eles acreditam. Um eu acho que, mas é esse ponto que, que eu queria tocar,
1: calçade, Porque o que para mim, o, o que mais me, me. Não sei se dá para dizer que me surpreende, mas assim, o que mais me impressiona é o fato de que esse respeito, essa, esse aceitar um banco de reservas, ele não tem a ver com o tamanho do treinador. Embora você tenha toda a razão, porque o tamanho do Abel hoje é muito maior do que o tamanho de qualquer jogador tem a ver e eu digo isso tendo entrevistado quase que o time titular inteiro do Palmeiras é. nessa mesa aqui do, do linha de passe do linha de passe bola que é a mesma mesa que é o bola, não bola não é, da não mesma é, é a mesma não mesa é a mesma não é, mesma mesma mesa. Mesa. é. Liberar, tem, tem a mesma mesa na hora de liberar tem, uma verbinha. Não, não, outra, outra mesa a mesma mesa, mesa não no mesmo lugar ah, né? ó, mesmo ah, é o mesmo sete. é o mesmo é a mesma mesa eu ia comprar impressionante a verdadeira estima que os caras têm pelo que eles questão de
4: convencimento e de eles o jogador de futebol hoje, acho que é até mais do que em outra época, eles são convencidos, não através só das palavras, mas através do que eles enxergam. Constatação. É, então quando eles veem que aquilo que, que o técnico está falando dá certo e vai fazer bem para eles, como atletas, como profissionais, vai fazê-los ganhar mais dinheiro, ter mais prestígio, conquistar mais títulos, todo mundo se convence e a coisa anda. E aí quando você vê o clube trabalhando da presidência para a diretoria de futebol, para a comissão técnica, para o elenco, trabalhando de uma forma muito linear, as coisas funcionam. Então, nesse caso, não é necessário ter o melhor time para ser o melhor time. O Palmeiras não tem o melhor time, mas o Palmeiras é o melhor time. Porque não, ele aqui o é melhor. O
1: meio que isso. É isso e, e acho que assim, era aí, difícil demais. É os caras admiravam, sabe? O, o Luan sentou aqui e falou, eu não cogitava ser técnico de futebol. E essa para mim, talvez isso tenha sido a frase mais forte de todos os caras eh, elogiando o Abel. Ele falou, eu passei a me interessar pela profissão de técnico e quero ser técnico de futebol quando eu parar de jogar... Por causa do Abel, Sério. por causa do trabalho do Abel. Hum. O Luan que foi para o banco também. Sim. Com, com o Murilo. Em dois pontos Sim. aí. Sim. Que a gente não
3: pode deixar passar. Primeiro é que o Palmeiras tem a estrutura profissional mais bem montada do futebol brasileiro no departamento de futebol. Onde quase todos são bem amadores, mas num nível do amadorismo mais baixo e perverso. São os outros clubes. Os outros clubes. Ah. Quase todos. Quase todos. É 90%. É amador. Perto do Palmeiras eles são todos amadores, quase todos, não todos, mas pego Corinthians, é um negócio era o... o departamento de futebol profissional era a coisa mais amadora que havia no clube. A ponto Aí... do gerente de futebol de base do Palmeiras
4: recusar três Exatamente, propostas
3: para virar executivo do profissional Exatamente. do Corinthians. Aí tem uma eleição é. e a promessa é que vai profissionalizar e continua no nível amador, sim, mais baixo nível. Então era só discurso. Eles não sabem nem organizar a coisa. É, então, aí o Palmeiras ganha muito nisso. Na estrutura. Que não é barata, hein? É cara. Uhum. Mas dá resultado. Porque não é só o treinador. O treinador, ele é a ponta de um processo maravilhoso. Porque ele é muito bom. Mas ele é muito bom porque a estrutura também é muito boa. Sim. Ele muito bom numa estrutura podre, ele não ia trabalhar. Ele já teria ido embora há muito tempo. O outro ponto é, a gente fala do elenco do elenco que não é do mesmo nível, no caso do Flamengo. A gente pode botar Atlético Mineiro nessa conversa, em termos de, de grupo de jogadores, mas não há nenhum outro treinador e outro clube que consiga, consiga tirar dos seus jogadores 60 jogos com a intensidade do Palmeiras sem alterar a equipe do jeito que os outros alteram, sem ter a capacidade de alterar. Né? É impressionante. É basicamente aquele grupo para campo, 60 jogos... E é igual. Você...
0: E igual num nível altíssimo, no nível numa intensidade, numa isso, entrega... Isso é... Invejável.
3: Absurdo. Isso é invejável. É, Quem e... conseguir, será aplaudido. É... Ninguém conseguiu. Aí.
0: E até pra gente entrar especificamente no que está acontecendo nesse momento, é, dentro de campo, é, outro mérito do Abel é esse, é, é parecer entender exatamente quando o jogador deve receber as oportunidades. né e, e motivá-lo a trabalhar por essas oportunidades. Eu vou falar do Flaco Lopes, que meteu o gol da vitória uhum. hoje, né? E que tem aproveitado muito bem as oportunidades. Eles e que teve, o teve oportunidades lá atrás, ainda em 2022. E ali, sequência de jogos, sequência de gols na Libertadores passada, em 23, né? Sim, uhum. Sequência de, de gols e tal, em jogos. Aí, de repente, foi murchando, foi tecnicamente se escondendo um pouco, saiu de cena. Mas saiu de cena, o Palmeiras desperdiçou o atleta? Não, o atleta estava ali e parece inclusive, o ano de 24, o início do ano de 24. É, inclusive, esse ano o River tentou um contratá-lo. um Flaco Lopes diferente, pois é. O
4: Palmeiras só não liberou o River. O River queria contratá-lo agora, o Palmeiras não liberou. Né? E, e o Abel gosta muito do Flaco Lopes. É, não só na função de centroavante, né? O Abel costuma dizer que gosta de usar o Flaco Lopes é, por vezes por trás como um ponta de lança. É, quando contratou o Fláculo Lopes, acho que ainda é né a, a, a contratação mais cara da história do Palmeiras. 50 milhões
2: por 60%. Acho que quando exatamente. trouxe
4: do Lanús, uh, ele era uma, uma, uma promessa ganhando... Só, Jogava só... bem na Argentina. Muito bem, bem era um centroavante Argentina. com característica que lembrava-se em termos de movimentação, tá? não de qualidade. O que o Pedro faz no Flamengo em termos de uhum. tipo de jogador. Mas veio aqui e encontrou dificuldade. É, e eu também não sei dizer se esses gols, se a atuação contra o Santos, o gol belo, o gol, o gol de centroavante, o golaço de cabeça que ele fez hoje, se isso será suficiente para que a gente veja o Flaco Lopes se reconduzindo. Mas dado o histórico do Abel de conseguir extrair dos jogadores quando a gente não esperava mais, como o Breno Lopes, como o Marcos Rocha de zagueiro, como o Richard Rios que começou bem, sumiu, voltou e jogou bem, como o Gabriel Menino que começou bem, sumiu e voltou, jogou bem. acho que... dentro. De todo, dentro de todo esse histórico é, a gente tem esperança que isso aconteça é, e dentro do perfil de elenco que o Palmeiras tem eu acho que o Flávio Lopes é um cara que, mas é, que pode mas ser mas é útil. por isso
3: que o futebol brasileiro vende os garotos e contrata os jogadores de 30, 35 Sim. anos porque são caras que vêm prontos mas não vêm com uma capacidade de jogar a quantidade de jogos que a gente tem na intensidade que a gente precisa mas são caras prontos aí a gente vende para quem tem a paciência de trabalhar os jovens e um dia vai dar certo os nossos aqui precisam dar certo para ontem. Então, logo, a gente vende esses caras, que vão ser muito bem trabalhados, depois se surpreende, nossa, fulano lá que fora, mais... como está jogando. E o Palmeiras faz o contrário, tanto que a média, a média de idade hoje do Palmeiras, a média do Palmeiras era, porque o Bragantino, o Red Bull, é tem Brasil, uma média né? baixa. O Palmeiras também Sim. foi com essa média é muito baixo a é, jogou
4: baixa, mais baixo mais jovem que o Brasil por motivos óbvios. Porque tava jogando Naves Fabinho mas, é, então
3: mas, mas era o time mas, reserva mas era, dia, era feiro é. reserva é, mas agora qual é o, o time que vem com jovens é. reservas é. e mostra essa organização Não, mas, mas gente, eu acho que tem bem, tem bem, uma coisa
1: importante que é primeiro assim o Abel ele parece até porque ele ele desde que chegou acho que fez uma leitura muito boa de como funciona o futebol brasileiro e fez críticas muito duras em relação ao futebol brasileiro. Muita gente se sentiu ofendida porque ele é um estrangeiro. Então aí eu acho que também tem aquele olhar de quem é esse gringo que chega assim falando do nosso futebol. Mas assim, 80, 90% das críticas que ele faz e ainda faz ao futebol brasileiro são absolutamente pertinentes. São problemas meio óbvios até é, em que ele fala. E, e aí muita gente se incomoda com isso. Por entender quais são os problemas do futebol brasileiro e como as coisas funcionam, é, funcionam, eu acho que ele também, às vezes, fala, cara, esse jogador aqui, eu não vou colocar ele em, em campo... Por... Pode ser consciente, pode não ser consciente, mas assim, eu não vou colocar ele em campo por, por seis, sete jogos. E aí, você tem, de repente, jogadores que desaparecem, que parecem completamente esquecidos pelo Abel e pela sua comissão técnica. Mas aí, para surpresa de muita gente, dois meses depois, o cara volta, volta num outro nível. Uhum. Então, acho que o Zupac citou Sim. vários desses jogadores. Essa prática de, às vezes, afastar um pouco o cara num momento de turbulência, para permitir também que o cara passe a ter uma tranquilidade e possa voltar num outro momento, tem dado certo. Agora, se o Lopes vai Sim. ser ou não solução, eu não sei. Como disse o Zupac, não são dois jogos e dois gols na sequência que indicam isso, o que eu sei é que pelo elenco que o Palmeiras tem hoje no seu setor ofensivo, ele vai ser absolutamente necessário. Ele precisa, praticamente, Talvez, Especialmente acho, que depois
4: que é... o Andy, que for embora, né? Porque ele vai, vai ter que jogar mais mesmo. Eu acho que ele vai ser útil.
2: É, ele não precisa ser a solução. mas precisa contratar alguns jogadores, porque ele, não, o Palmeiras não pode entrar nessa temporada ou jogar a temporada imaginando que o Flamengo não vai tirar o... 80, 90% do que seu elenco pode oferecer, o elenco flamenguista, e o Palmeiras precisa de jogadores em algumas posições mais decisivos para isso. E é muito difícil você contratar jogadores com o perfil que o Abel quer, mas precisa. Ele mesmo falou que está usando o estadual para fazer avaliações, dos jogadores mais jovens. Acho que ele usa poucos jovens porque ele é tão competitivo que não quer perder nenhum jogo, ele não sacrifica vitórias em detrimento de você ter jogadores melhores no futuro. Então, ele coloca os jogadores mais jovens de um jeito que ele acha que ele vai continuar obtendo os resultados. E o terceiro ponto, o Palmeiras investe muito para manter os seus principais jogadores, manter o seu time principal. Sim. E aí, Sim. acaba vendendo os jogadores mais jovens. Alguns muito bem vendidos, uhum. outros... Vale uma discussão, talvez essa seja a coisa mais discutível, como o Palmeiras usa a base no time de cima... Né, eu acho que essa é uma questão, assim, mas tem muito a ver com o que o Abel faz, uhum. eu entendo o que o Abel faz, e quando ele é bicampeão brasileiro sem ter o melhor elenco nos pontos corridos, o que é quase impossível é quase impossível você ganhar dois campeonatos brasileiros seguidos sem você ter o melhor elenco no campeonato e ganhar duas Libertadores sem ter o melhor elenco Fica ah, difícil e discutir com os ele. Os
1: acertos nas dispensas dos jovens é isso. também são impressionantes. É isso. É isso. Porque mesmo aqueles jovens que todo mundo dizia: pô, mas vai liberar? Como assim vai liberar esse, aquele? Tem vários nomes, Não. né? É assim, o, ó, pa Patrick, Patrick de, de Paula, Patrick de Paula Gabriel
0: Menino Gabriel, e Danilo é, surgiram juntos. Sim. Quem era a estrela dos três?
1: Patrick. É. É. Era o Patrick é o de Paula mais mas, é que no primeiro momento. Quem jogou é. Danilo? É? É. É isso, e, aí, né? e aí, acho que conta muito aquilo, acho que foi o Calçad que falou, do, do perfil do jogador que ele quer ter, do perfil do jogador, que ele de como ele quer que os jogadores se comportem. Então, outros jovens, acho que não é só o Patrick de Paula, que também, só para a gente ser justo, porque senão fica aquela coisa, aquela pecha, é. aquela marca em cima de um jogador ainda... Ah, tem Veron, Renan... Jovens.
0: Wesley.
5: Exato.
4: Wesley. Agora sim, hoje de novo, é, gostei do Aníbal Moreno, fez outro jogo bom, de intensidade é de muito alta... Sim, eu escalaria o Aníbal Moreno para marcar o Lucas Moura na, na Supercopa domingo.
0: E aí sairia quem? O Richard Hughes. O Richard Hughes
4: mesmo.
3: É. O, só, você falou do, de críticas do Abel, futebol tipo, brasileiro, as pessoas com né, do não pode falar mal, né? Isso aqui é uma maravilha, né? Os estaduais é deixam a gente mentir. Não, mas eu lembrei isso de quem? De um cara aqui, ó. Acho que estava sentado nesse lugar aqui, não nesta mesa. Mas nessa posição do estúdio, Paul Bright E numa, ca, numa cadeira. cadeira... Evidentemente. Verdade, Paul Breitner <risos> falou que o futebol brasileiro jogava futebol... Falando de seleção brasileira, antes de Copa 2014, jogava futebol do passado. E ele colocou o dedo na ferida, falando do futebol brasileiro Verdade. com conhecimento. Paul Breitner... gerou né? toda a reflexão também. Nossa, o é pessoal... Esse é esse que é gringo? Tal. É, depois de 7x1, esqueceram o Paul Brightner, né? A pancada foi tão forte. Mas o cara disse isso antes. Quer dizer, enxergando tudo isso. Então é bom quando vem alguém e fala, para ver se alguém um dia acorda. A gente fala, não adianta. O cara que vem de fora e olha e vê tanta riqueza no futebol brasileiro, tanta beleza, mas também muita destruição, porque a destruição é sistemática pela cartolagem. Porque de federação, de CBF, o que está acontecendo no CBF, CBF é um caso, virou um caso de polícia, realmente, né? tudo o que aconteceu lá. E o futebol brasileiro é assim. No dia a dia Então um dia a gente vai, quem sabe, conseguir arrumar
0: oh, Vamos pegar carona na entrevista é, Concedida hoje pelo técnico Abel Ferreira do Palmeiras E um trechinho do que disse ontem o Thiago Carpini Do São Paulo, até a gente já tentar dar uma projetada é, Nesses minutos finais de linha de passe No que pode ser esse confronto do domingo Pela Supercopa Os técnicos trocando elogios
6: O Abel Os números deles falam por si só é um, é um cara que, que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica. Né? Criou-se até uma relação de, de, de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com a Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. É, eu falei isso em outros momentos, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de, de, de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que, que a gente tem que parar com isso, se é o estrangeiro, se é o brasileiro. As pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, a oportunidade é para todos. E ele aproveitou as oportunidades e vem, e vem sendo um cara vitorioso. Eu não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil.
0: Tem que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que, do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Um, acho que é um, um jovem treinador com muita capacidade um, sim, ligamos não diretamente comigo mas com um elemento da nossa comissão uh, mas não quero estar a abrir muito o jogo não, não vou falar muito uh, sobre isso domingo estamos ali os dois para, para ajudar os nossos clubes não sou eu contra ninguém é o Palmeiras contra o São Paulo como sempre foi muito bem, então é, o Tiago Carpini, muito lúcido, né, elogiando o Abel, e o Abel sincero também dizendo. E, e obviamente o Carpini também conhece vai, melhor o Abel do que, que lá, o Abel e o Carpini, claro. porque o Carpini claro. é um fenômeno mais recente. Explicação
3: muito simples. Se quem quiser agitar, pode agitar, mas a explicação é simples e tranquila. O Abel estuda os adversários, todas as ações dos adversários. Então, todo treinador tem um perfil. Se você estudar, você sabe o perfil de alteração, como ele se manifesta e que soluções ele encontra para determinadas situações. Você, ao conhecer os treinadores e estudá-los, você sabe o perfil deles. O Carpini não é um treinador que estava na pauta de confrontos do Abel. Logo, Exato. ele não conhece o Abel. A base de dados
4: consigo. é mais... Claro, é não. Enfrentou. Em São Paulo, a base de é, dados
3: é de logo. três jogos. É. <risos> em contrapartida,
4: o Sim. Carpini, especialmente para disputar as finais do Campeonato Paulista pelo Água Santa, deve ter se debruçado demais em cima do Palmeiras. E ele venceu o jogo da final. É O primeiro jogo da final, o Carpini Sim. venceu. Sim. né? É, e o próprio Carpini fala, olha, agora vou ter um outro tipo de material humano. Sim, enfrentei o Abel pelo Inter de Limeira, ganhei... Sim. Enfrentei o Abel pelo Santo André, perdi. Enfrentei o Abel pelo Água Santa, ganhei e perdi. Mas a minha realidade era outra. Agora ele tem material humano para jogar e ganhar. E ele será mais frequente. E esse é?
3: confronto... É. O São
4: Paulo tem todas as condições de ganhar do Palmeiras será domingo. Será frequente. Não é favorito e não dá para saber se vai. Mas uhum. que o São Paulo tem todas as condições de jogar melhor e vencer o Palmeiras no domingo. Pela maneira que as coisas estão acontecendo no São Paulo, isso para mim está bem claro.
2: Eu acho que o ponto mais vulnerável do São Paulo pelos jogos do estadual até o momento, é a marcação da jogada aérea de bola parada, que é o ponto forte do Palmeiras. Fortíssimo. Então, o São Paulo errou em todos os jogos, tomou gol assim, inclusive, contra o Santo André, em jogadas de bola parada. Errou contra o Corinthians no primeiro tempo, também, sempre, sempre acontece pelo menos um lance, que alguém aparece livre para cabecear contra tomou o Palmeiras. contra
4: o Corinthians assim também.
2: Tomou contra o Corinthians assim também, menos uma bola sobrada, a é. cabeçada direto, né? Mas tem razão, perdeu mais uma bola por cima. É uma coisa séria para o São Paulo resolver contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito forte nesse lance. Eu acho que tem uma coisa que é muito diferente da final. Está falando de um técnico com 11 finais e 7 títulos, o Abel, contra um técnico com uma decisão na carreira só. O São Paulo fez uma aposta num técnico jovem, pela situação do São Paulo hoje. O Palmeiras tem um técnico que era uma aposta quando chegou, mesmo com rodagem europeia pequena, mas com rodagem europeia, já com alguma experiência. E agora é um técnico muito estabelecido. Porém, o elenco do São Paulo, quando ganha a Copa do Brasil, a maneira como o elenco conseguiu lidar com jogos grandes ano passado, foi algo elogiável. Uhum. Esse elenco tirou o peso do jejum de títulos enorme e ganhou, como o professor Calçade adora dizer, uma casca para lidar com essas situações é, muito grande, muito, muito grossa. Tá? Que o Palmeiras tem,
3: quem, que o Abel tem muito. Se tiver essa palavra é. saindo da minha boca, Então, vai fazer, eu concordo o Willian,
2: com o Zupac. que dá seisão. Eu tô brincando. Não tem favorito no jogo, mas é óbvio que o Palmeiras, em princípio, está mais bem preparado para o jogo do que o São Paulo. Não, repito, não tem favorito, não tem surpresa o São Paulo ganhar. A diferença existe, ela é favorável ao Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais acostumado do seu treinador aos jogadores com as decisões. O São Paulo tem jogadores muito acostumados com a decisão e um treinador que vai ser testado.
4: E é um time hoje bem mais leve do que era antes, pelo ah, que fez mais, na Copa do Brasil. Muito mais,
2: mais e, confiante e tudo é, mais. E, e, e eu eu achei... pelo
4: tabu que quebrou na testa. Também, então. Eu porque acho é muito um...
2: difícil quebrar esse tabu. Então, eu que esse feito. um ponto.
4: O São, Paulo, o São Paulo foi, e o Caleri falou isso depois que acabou o jogo ontem, é, o São Paulo foi da Copa do Brasil pra cá derrubando barreiras que não se imaginava que São Paulo fosse capaz de derrubar pela frustração que nos últimos anos todos, inclusive esse time na final não todo, todo esse, mas boa parte desse time na final. Nem os jogadores do acreditavam
2: ele falou que o Dorival fez eles acreditarem. Exato,
4: e aí São Paulo derrubou o Palmeiras na Copa do Brasil São Paulo derrubou o Corinthians sendo perdido o primeiro jogo, São Paulo derrubou o Flamengo na Copa do Brasil, foi campeão. chegar agora é enorme. Pois é, e chega agora e ganha do Corinthians dentro da Neoquímica Arena mesmo com o Corinthians em Frangalhos, mas era algo que não conseguia. Então, acho que São Paulo e Palmeiras, em diferentes escalas, conseguiram mostrar para os seus torcedores, e isso é fundamental... Que os times são confiáveis. O Palmeirense sabe que ele pode confiar no time e ele percebeu isso nos últimos anos. E nos últimos meses, o São Paulino chegou à conclusão que ele pode confiar nesses caras, porque é um time Mas confiável. Aí, tá só falando... para deixar
2: claro que eu saio de pouquinho, só estou falando em tendências. É óbvio que pode chegar no claro. ano do jogo claro. e o Carpini, de repente, tem um acerto é um todo, que o Abel não teve. E a, é que que a, a gente está tá falando futebol, do São tendências.
3: Paulo, numa trajetória de São Paulo, como falou o Zupa, e de, com outro treinador. A gente não sabe, é, eu acho que o Carpini, a missão dele a inicial é não atrapalhar o que está rolando lá. se Qualquer treinador, quando chega, é não piorar. E o São Paulo estava no nível o mais alto dos últimos tempos. Não é que é uma equipe extraordinária, mas é uma equipe que venceu, voltou a vencer. É, então é, como eu posso... E não é, ele, tem, ele é jovem, mas não precisa, ninguém precisa... É, deixar a sua assinatura no né, até porque a é, assinatura, é ele já deixa com ah, o Bruno Lage,
4: Bruno Lage que, que eu diga,
3: né? Ficou bota fola e
0: quis assinar ele -se. tudo.
4: Se,
3: Exato. Não, e nesse sim. momento se for o cara da manutenção, já é um trabalho enorme. Não, e o peso dele, o
1: peso assim, acho que é... A, a gente fala dos, da primeira fase estadual, tá, mas eu acho que o resultado de ontem tem um peso muito grande, positivo para o Carpini, é, tira também uma, uma pressão, uma coisa que ele poderia ter, se, porque se ele, a gente sabe como as coisas funcionam, se ele perde do Corinthians, ou mesmo não vence do Corinthians nesse contexto e nessa situação que o Corinthians tem, e aí perde a Supercopa, não é que ele vai ser demitido e não é que vão começar a falar sobre demissão, mas a gente sabe como as coisas funcionam.
0: Esse Carpini, é, tá. esse Carpini talvez não tenha o é peso. É muito jovem é. ainda
1: para um time como o São Paulo. Então, assim, ele conseguiu um resultado importante. Ele critóricas. tem um time que já vem é, de uma boa temporada e de bons momentos, sobretudo nos jogos grandes, acho que mais no campeonato do que no Campeonato Brasileiro, nos grandes momentos. Ele ganha peças importantes, então a gente... Ele encaixa inventa. Lucas, Luiz Luciano e
4: Caleri juntos. Então,
1: e aí eu ia até entrar é. nesse ponto, olhando para domingo. E ele tem, talvez, hoje, ofensivamente...
4: É, não jogaria com Talvez jogadores.
1: jogadores com maior capacidade de decisão do que o Palmeiras tem. No
4: lado Se esquerdo, o Palmeiras tivesse é mais o Hendrick. Fraco. Individualmente, sim. Exato. Individualmente, sim. Você
1: olha para o quarteto com Lucas, Luciano, o Rato e o Caleri, é um quarteto sim. de jogadores que resolvem... Jogos grandes. O Palmeiras tem um veiga absolutamente indiscutível e está lutando, e lutou, e acho que encontrou o Abel, não quer dizer que estejam... Mas estava lutando até ontem, ou até hoje, para definir qual, é a ser, qual vai ser a sua dupla de ataque. O Abel amaria a ter do o Elton Rato do no
4: Palmeiras. O Eriton Rato seria titular do Palmeiras, qual é o tipo de jogador que o Abel adora. Por isso que foi buscar o Caio Paulista, que é um jogador de estilo semelhante.
2: E tem, e tem, e tem uma outra coisa que eu acho que o peso do jogo... É... Para o São Paulo, depois de ganhar do Corinthians... Eu concordo com você, Jean. É óbvio que ganhar do Palmeiras é muito importante. O, o, o Caleri fala, inclusive, depois do jogo... Em mudar o patamar do time na temporada. Em pesar favoravelmente isso na temporada. Mas se o São Paulo for derrotado... Fazendo um grande jogo, um jogo competitivo... Não é legal. Vão reclamar. Mas no fundo, no fundo, no fundo vão entender. Se não tiver alguma alteração muito eu acho, eu acho. errada. Ou então, a derrota... Pesa menos pro São Paulo do que para o Palmeiras. Depende de como ela for. Esse jogo. Depende é? de como ela for, Depende óbvio. Vamos de jogo for. equilibrado. Sim. Pesa menos. E a vitória, por mais que seja muito boa para o Palmeiras... Porque pesaria
0: pra... para o Palmeiras?
1: É, não entendo. Então. Isso também não entendo. Porque o Palmeiras, eu acho porque
0: Palmeiras que, é, é o time
2: que, a ser vencido. Eu
0: acho que pesa menos para o São, menos Paulo. Pro São Paulo do que pesaria em outras condições. É isso, Agora eu não acho eu que. Acho. Né, a comparação com e, o Palmeiras... E evidentemente
4: não... a vitória tem, traz um impacto maior hora pro São Paulo. Eu também acho. Pro é, que nesse momento claro. sim. Sim. A vitória é, ah, eu eu que é que, mas, que, mas,
0: mas o Abel poupou. O Abel por é todo mundo hoje, tá? Eu acho é que é derrota óbvio, derrota derrota, por isso mesmo. E tem que poupar
3: né? o Palmeiras. Se o Palmeiras perder, pesa pra caramba. Então, eu acho que a derrota pesa um pouco mais Palmeiras do que o São Paulo. o São Paulo é pedra no sapato do Palmeiras desde o Crespo. É o time que melhor empreendeu. Não, é só o time que melhor o Palmeiras é o São Paulo. É engraçado, né? Porque é a coisa mais. É, mas é, é o time que mais, mais qual, leva cara. problemas para São Paulo com versões de treinadores diferentes. É não é só um o treinador. Sim. Então, assim, perder, é o campeão brasileiro. É, e também quer, quer vencer, cara. O Palmeiras, Palmeiras não vai com o pé mole, o Palmeiras não vai, ah, tá não. tudo bem. Não, e o São Paulo, vai. acho que vai São Paulo jogo. vai mais leve. O que fato jogo, de hein? ir mais leve não é que com menos responsabilidade, mas o São Paulo pode estar tá muito mais tranquilo para fazer um jogo melhor do que se tivesse, não tenho dúvida disso. Se tivesse perdido para o Corinthians, se chega com uma tensão ah, nesse jogo. Fé, Agora ele chega sem atenção. Concordo. Mas não é menos competitivo, porque não tem e atenção. Vão pro, e vão para é, o é é campo confiante.
2: Na final, para os dois, dois times, a vitória épica de virada na Copa do Brasil do São Paulo e o 5 a 0 do Palmeiras contra o São Paulo. Sim. Isso é uma e coisa arranc... entre os jogadores competitivos e isso é, vai para o a Arrancada é, do é, título é, do Palmeiras. Que arrancada do para mim começa ali. Opa. A lembrança. É intervalo,
0: voltaremos para o desfecho do linha de passe, lembrando que tem o Corujão Sport Center ao vivo, apresentação do Alex Tseng, tá animadaço. É, nossa, é, voltou das três férias. O que cafés. O que, tomo, tomo cafés o que comeu de fast food nos últimos dias de férias? O último mês de férias, foi pra Salvador, me foi flagrado, diz, flagrado. diz que ainda faltam 170 e, dias de férias, e vatapá. Estamos de volta para o encerramento do Linha de Passe, para a passagem de bastão para um esporte center daqueles, com a apresentação do Alex de Seng toda noite de campeonatos estaduais, o futebol internacional que agitou a tarde aqui dos canais ESPN, com o gol do Vitor Roque. Roque, o primeiro com a camisa do Barcelona, goleada do Liverpool para cima do Chelsea, entre outros tantos temas. Chegando, Alex de Seng, o Sport Center na sequência Quando? Linha de Paz, no domingo Você leu ali, você viu e leu ali Às nove da noite Valeu Zupac, Calçade, jean se Saúde de paz vira. a todos
2: e a todas E mais uma vez parabéns Obrigado, por você. Obrigado. Senhor, Acabou, agora já foi novo. Né? coisa mais chata esse negócio não, de na, parabéns atrasado Na verdade o próximo dia é só
0: quando você acorda Eu, eu não gosto muito desse ah, negócio do parabéns é, no dia do manda aniversário Não mandem parabéns atrasado, parabéns atrasado.